0: No niin, tässä jaksossa, joka sitten onkin tämän meidän tuotantokauden viimeinen, niin mietittiin, että puhutaan lomasta. Ja kesäloma aika monella nyt siintää ja aika erikoisen kevään jälkeen, mutta ajattelen, että ihan alkuun, niin mitä sulla tulee omista lapsuuden kesistä mieleen? Tuleeko joku sellainen muistoja, mitä oikein erityisesti lämmöllä miettii?
1: Varmaan monenlaisia muistoja tulee. Sehän on sellaista... Ne lapsuuden kesät on semmoisia, että ne tuntuu, että ne jatkuu ikuisesti. Että ne ei koskaan lopu ja, ja niitä vaan on niitä päiviä ja yritetä täyttää niitä jollakin tekemisellä. Mutta itsellä on jäänyt niin lapsuuden varrelta esimerkiksi nuo veneilyreissut mieleen. Et mä oon aina tykännyt merestä ja se tulee ihan varmaan sieltä niin sanotusti äidin maidosta asti ja on, on päässyt vene retkeilemään, niin ne on kyllä jääneet... Ne on tosi jänniä reissuja olleet, että joskus tuulee liikaa ja joskus ei ollenkaan ja joskus joku moottori hajoaa ja sit syödään jotain kampelaa jossakin rannassa, niin kyllä ne on vaan semmosia, ei mitään ihmeellistä, mutta silti aika ihmeellistä. Mites sulla? Mitä sulla on jäänyt mieleen?
0: No varmaan just tälleen samoja tunnelmia. Ne lapsuuden kesäthän oli aina aurinkoisia ja lämpöisiä ja se ei varmaan ole ihan se koko totuus, mutta mitä siitä on jäänyt mieleen, niin ihan semmoiset tavalliset, arkiset, yhteiset perheen kanssa tekemiset. Muista esimerkiksi, että monena kesänä on tehty retki. Tampereella on semmoinen kiva puutarha, Arboretum, ihan kaupungin puutarha, missä on kivoja kukkia ja kasveja ja muuta, niin Sinne on sitten menty ja syöty siellä mansikoita ja herneitä, niin on, niistä on jäänyt kauhean lämmin fiilis niistä retkistä.
1: Ja hämmästyttävästi, ne niin meidän kummankaan muistot ei ole ilmeisesti mitään sellaisia niin elämän suurempia viiden tähden luksusjuttuja, vaan ne on ollut aikaisemmia tavallisia, mutta silti jotenkin ihan erityisiä. Niin, niin ehkä me voidaan tänään puhua jotenkin siitä, että mikä lapselle yleisesti olisi tärkeää. Lomassa tai ehkä mitä voisi ajatella, mikä ei olisi niin
0: tärkeää. Joo, kuulostaa hyvältä. Rionen et laine. Ruihonen et laine. Et laine.
1: et laine.
0: Kuuntelet ohjelmaa Casting, lastenpsykiatrit, Riihonen ja Laine. Tässä ohjelmassa lasten taret ripustavat kukkahatut naulaan ja lyövät löylyä yhteiskunnallisesti ajankohtaisiin ilmiöihin.
1: Pohdimme nykyihmisen kompastuskohtia työ- ja yksityiselämän ristipaineissa erityisesti lasten ja perheiden mielenterveyden näkökulmasta. Studiossa olemme me,
0: lastenpsykiatrit Riikka Riihonen ja Heidi Laine. Tervetuloa lauteille! Podcastissamme käsittelemme ajan ilmiöitä lastenpsykiatrien näkökulmasta, mutta puhtaasti yksityishenkilöinä emmekä edusta esimerkiksi työnantajiemme yleisiä kannanottoja tai mielipiteitä. Puhumme yleisellä tasolla, salassa ja ammattietiikkaamme tarkasti noudattaen, emmekä koskaan käsittele yksittäisiä potilastapauksia.
1: Jos joskus puhumme ilmiöistä potilastapauksen kautta, ovat nämä esimerkit puhtaasti keksittyjä. Jos siis kuvittele tunnistavasi puheestamme perheenjäsenesi, naapurin lapsen, kuntasi sosiaalityöntekijän, lapsesi opettajan, tutun poliisimiehen tai lähikauppasi henkilön, se ei ole mahdollista. Niin, jos puhutaan lomista ja siitä, että miten kaikki saisi lomista jotakin myönteistä irti, tuntuu, että ihmisillä on aika paljon paineita viettää nyt semmoista mielekästä hyvää lomaa, niin mä mietin, että Onko sulla Heidi ajatuksia, että miten voisi tasapainoilla elämässä sillä tavalla, että kaikki ihmiset siinä perheessä ei olisi ihan hiilenä tai ihan
0: rikkirevittyinä elokuussa, sit, kun palataan takaisin työn ääreen Niin, no siihen ei varmaan mitään sellaista keittokirjan reseptiä ole, mutta että varmaan jotenkin se sellainen tietynlainen rentous, jälleen puhun rentoudesta, mutta että... Olisi niin kuin, lähtisi silleen ilman isoja odotuksia kohti lomaa. Jotenkin sille ajatellen, että nyt on, niin kuin, on ihan lupa hengähtää ja lupa vetää happea. Joka päivä ei tarvi olla mitään erityistä ohjelmaa. Ja sekin on oikeasti tosi ihanaa, että on vain sitä sellaista rentoa yhteisöelämää. Yhteis- eikä... Silleen Tarve ottaa paineita. Jotenkin se olisi varmaan se semmoinen oma ajatus, että mitä sä ajattelet. Joo, mun mielestä on tosi tärkeää, mitä sä sanoit, että, että ei ota
1: paineita. Myöskin se, että että ehkä keskustella. Että musta tuntuu, että monella ihmisellä on hyvin paljon odotuksia, että miten, miten ne lomat pitäisi mennä ja mitä kaikkea pitäisi tapahtua ja mitä kaikkea ihanaa pitäisi olla. Niin voisiko se toimii esimerkiksi, että perheenä ottaisi jokainen vuorotelle ja kertoisi jonkun yhden asian, mitä haluaisi lomalla tehdä. Ja sitten voisi niinku neuvotella siitä, että, että tavallaan ei olisi sataa asiaa. Ja pitää olla kauhean onnellisesti ihanaa koko aika. Minusta tuntuu, että sellaisia odotuksia on aika paljon. Tai en mä tiedä, miten se on sulle
0: tullut vastaan. Niin ja varmaan jotenkin se, että kun arki on usein lapsiperheessä aika ohjelmoitua ja sillä mennään kellon kanssa ja on paljon harrastuksia, niin aikuisilla kuin lapsilla, niin et loma olisi sellaista aikaa, että missä olisikin sit tärkeintä ei niinkään se tekeminen, vaan se tunnelma, että minkälaista on olla yhdessä ja miten sitä niinku voisi virittää sitä yhteiselämää sellaiseksi, että kaikilla olisi mukavaa ja, ja pyr, pyrkisi ottaa niinku kaikkien toiveet huomioon. Ja kuulis myös sen, että jos joku haluaa ottaa vähän rennommin eikä halukas ohjelmoimaan täyteen kesäänsä. Hmm. Ja
1: toi tuntuu tärkeältä, mitä sanot tuosta, että, että et voi ottaa rennosti ja voi olla sellainen, kuin on, eikä tarvitse paineita. Toisaalta mä mietin sitäkin, mikä tässä tulee usein, että jos pidetään vaikka parisuhdetta tai perhe-elämä hattuhyllyllä koko lukuvuoden, niin miten se voisi olla niin kauhean ihmeellistä ja ihanaa se, varsinkin seloman loman alku. Et musta tuntuu, että monet purkaa paineita siinä kohtaa ja tavallaan hakee sitä yhdessä olemisen tapaa vähän uudella tavalla. Ja nyt voi olla, että tämä korona vaikutti silleen, että, että ihan samalla tavalla niin kuin ei ole sitä sellaista hakemista kaikissa perheissä tai sitten on entistä enemmän, mutta että jotenkin tilanne musta näyttää vähän erilaiselta ainakin omassa asiakaskunnassa kuin mitä yleensä on ollut tässä kohtaa kesällä.
0: Niin mä ajattelen, että varmaan monella on tullut ihan pettymyksiäkin, on paljon matkat peruuntunut Kaikenlaiset, mitä on suunniteltu ja sovittu, niin sitten se voi olla varsinkin se loman alku, niin vähän semmoinen tyhjä käyntiolo. Että... Ja tämä korona on voinut vaikuttaa aika paljonkin silleen, että osalla voi olla taloudellisia huolia ja toisaalta niin helpottuu ja katsoi, että okei okay, matkat peruuntuu ja ehkä talouskin kestää paremmin tai sitten osalla jotenkin tämä korona on voinut tehdä semmoisen, että että, että ei sitten niin kaipaakaan ja haluakkaan, että melkein haluaa suojautua. Että kun monella on semmoinen fiilis kuitenkin, että on sitä, myös sitä taudin pelkoa ihan ja saattaa kuulua riskiryhmään ja muuta. Niin että varmaan hirveän erilaisin tunnelmin ihmiset on nyt tähän kesään ja lomaan lähdössä.
1: Voi olla ja mäkin tiedän perheitä, joissa on tapana ihan joka vuosi tässä kohtaa lähtee johonkin reissuun, että et he tietää miten päivän koko vuoden, milloin he lähtee. Mm. Ja, ja se on tietysti semmoinen asia, että se on iso juttu, jos se peruntuu. Mm. Mutta sitten mä myös tiedän tosiaan tämmöisiä usein vähän introvertimpiä ihmisiä tai muuten sellaisia, jotka, jotka ei kaipaa niin kauheasti ohjelmaa, niin monet nauttii. Nyt selvästi kesämökkiä myynti on tosi paljon nousussa ja vuokraaminenkin on vaikeaa, kun ne on täynnä. Et ihmiset hakee nyt toisenlaisia lomaelämyksiä ja on ihan kiinnostava sitten kesän jälkeen nähdä, että missä mis mennään. Miten sä antaisit vinkiksi tai olisiko sinulla joku ajatus, että miten sun mielestä niitä paineita pitäisi vähentää siitä lomasta, että olisiko jotain konkreettista, kun mä sanoin esimerkiksi sen, sen, että jos tekisi niin yksi, jokainen perheenjäsen kerrallaan kertoisi jonkun toiveen, että mitä haluaa tehdä, mutta
0: olisiko sulla jotakin muuta vinkkiviitosta? No varmaan se, että jokainen menee itseensä ja ajattelee, että niin on itse myös vastuussa siitä, että minkälainen loma koko perheelle tulee. Että se, että kun loma alkaa, niin usein siinä nimenomaan paineet purkautuu. Niin Pyrkis niin elään sen hetken huolella. Ja sitten jos on tapana siinä kohtaa niin räjähdellä päin seiniä, niin Miettis uudelleen ikään kuin sen, että miten mä voisin niinku tehdä tämän pikkasen hallitummin, tämän mm. lomalle jäämisen. Koska niin ihanaa kuin se on, että nyt alkaa loma ja ihmiset tekee Facebook-statuksia, että joo ja nyt se alkoi ja muuta. Niin se realiteettihan on, että aika monella ne paineet siinä kohtaa ikään kuin purkautuu ja sitten kukapa muu niitä ottaa vastaan, niitä kiukkoja ja raivoja ja sitä kun nyt saa olla ja hellittää, kun sitten se oma perhe ja ne läheisimmät. Hmm.
1: Jossain mä sain semmoisen ähm, vinkin, luin jostain, että et voisihän sekin olla vaihtoehto, että itse asiassa loman aloittaisikin perheenjäsenet vähän niin kuin erillään toisistaan, että ei ole pakko aloittaa sillä, että mennään kaikki yhteen kasaan johonkin yhteen huoneeseen jossain kaukana hmm. metsän keskellä, hmm. vaan että oikeasti voisi ottaa pienen hengähdyksen jokainen jos on sen ikäisiä lapsia tai saa tukiverkostoa, että tekeekin jotain ihan muuta. Tekee jotain sellaista, mitä ei yleensä tekisi ja hakee sillä tavalla jotakin semmoista rentoutta. tavallaan on ehkä just sitä paineen jolla jollain ihan
0: vaihtoehtoisella mm-hmm. tavalla. En Kyllä. tiedä, toimisiko se. Joo, ja mä ajattelin, että yksi semmoinen, mikä nyt ihan henkilökohtaisesta elämästä, niin meillä oli... Monta vuotta sitten semmoinen isompi reissu, mitä me suunniteltiin pitkään ja siihen tietysti latautui kaikilla tosi paljon odotuksia. Ja sitten kun me lähdettiin sinne lomalle, niin me sovittiin yhteisesti semmoisella perheneuvottelulla ikään kuin, että jokaisella on lupa sanoa toiselle semmoisesta turhasta nalkutuksesta, kiukuttelusta, rähisemisestä. Ja meillä oli semmoinen koodisana kuin punainen. Ja sitten niin kuin, me ei mitenkään näytetty punaisia kortteja, niin kuin on usein punainen, vihreä, keltainen ja milläs alueella nyt ollaan. Mutta että me saatiin sanoa toisillemme punainen ja sitten kaikki sitoutui yhteisesti siihen, että kun kuulee, että nyt sulle annattiin annettiin punainen, niin yrittää korjata omaa käytöstään.
1: Niin.
0: Ja se oli oikeasti aika
1: toimiva. Kyllä se varmaan on, tietysti vaatii ihmiseltä sen, että pystyy ottaa vastaan. Että kaikki meistä ei pysty. Ei ja silloin, pysty se, silloin se tietysti voi johtaa, mutta toisaalta en mä tiedä, Joskus on ihan hyvä myös sitten käydä niitä asioita läpi, mitkä on mielessä, että voi olla aika hyvä ja vaikka siitä henkilö sitten suuttuisi, niin siitä huolimatta siitä voi tulla aika hyvä keskustelu, että joskus täytyy ehkä mennä sinne, ottaa se juttu sieltä maton alta tai, tai niin pöydälle ja puhutaan asiasta, että mistä tässä nyt
0: riipasee tällä her- hetkellä. Niin, ja miten sä ajattelet, kuka niitä punaisia kortteja jakeli? Jakelikö aikuiset lapsille vai lapset aikuiselle? Mikä on villiveikkaus? No kyllä mä ihan rehellisesti ajattelin, että ne lapset, jotka jakeli aikuisille, olivat no, kyllä, siitä eniten tuli. Joo, niin no. näin. Mutta ehkä aikuisilla oli kyky auttaa se palaute no, vastaan. Ja varsinkin, juu. kun se tuli lapsilta ja oli lupa antaa suora palautteet, hei, nyt te niin kinaatte jostain ihan trivialiteetistä. Kyllä. Että punainen. Niin sitten, että okei, joo. Ja se ei itse asiassa toimi yllättävän hyvin. Se on varmaan oikein hyvä. Ja totta kai vanhemmat
1: tuollaisessa tilanteessa myös vähän niin on sordinoita. Ei nyt kaikesta ehkä... Niin lapsille sanoa toisinpäin se kyllä hyvinkin voi mennä. <laughs> joo, joo. oli ihan hyvä konsti.
0: Kyllä. Ja. No, mä ajattelin, että loma voi monelle perheelle toki olla myös hyvin vaativaa aikaa, kun se semmoinen tavallinen arjen rumpa pysähtyy ja toisaalta aikuisilla voi olla paljon asioita, mitkä sitten hiertää ja jollain tavalla ne Ongelmatkin tulee ehkä sitten Framille eri tavalla kuin siinä semmoisessa arjen tohinassa, niin mä että minkälaisia ajatuksia sulla siitä asiasta nousee?
1: No kyllä, mulla on jossain määrin ammattilaisena huoli niistä lapsista, jotka niin kuin loma-aikaan ja varsinkin nyt, kun tässä on ollut tosi pitkä aika, että koronan takia oli etäkoulua ja sitten on yhtäkkiä kolmen kuukauden kesäloma, niin kyllä mä oon vähän huolissaan sellaisesta porukasta, joka jää nyt ilman valvontaa. Me tiedetään, että käytösongelmissa yksi tärkeä tekijä, joka siihen liittyy, on liian vähäinen valvonta. ja Osalla vanhemmista varmasti on vaikeuksia valvoa nyt riittävästi lapsia ja nuoria. Se johtaa siihen, että he voivat joutua riskitilanteisiin, he voivat kokea turvattomuutta jollain tavalla, ehkä joko kotona tai sitten kodin ulkopuolella sillä tavalla, että sitä ei bongata. Tai netissä voi joutua vaaratilanteisiin, että... Kyllä vähän se huolestuttaa ja me tiedetään, että tämmöinen joukko on olemassa ja sen mä haluan vielä lisätä, että silloin kun ihmisillä on taloudellisia huoliin, niin tiedetään, että silloin se erityisen paljon lisääntyy se tämmöinen ilmiö, että vanhemmat ei kerkiä eikä jaksa katsoa lasten perään.
0: Niin ja kun siinä kato se semmoinen, että, on, että arjessa jotenkin rämmitään ne, että nyt lähetetään lapsen kouluun ja ehkä... Suurimmaksi osaksi muistetaan aamuisinkin jotain, laittaa vähän sinne ruokaakin matkaan, ettei niin lähde ihan nälkäsenä ja muuta, mutta et nyt sitten, kun ei ole mitään niitä arjen rakenteita ja se struktuuri häviää, niin osallahan sitten katoaa kokonaan semmoinen kontakti niihin omiin lapsiin. Ja et siellä vähän niin elellään omia elämiä. Ja, 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 ja aikuisilla sitten herkästi tulee myös päihteiden käyttö lisääntyy loma-aikana, koska niin sitten ei ole pakko aamulla olla työkuosissa.
1: Joo, ja mä että jollain tavalla niin, niin nämä lapset on semmoisia näkymättömiä, että me ei tiedetä heistä ennen kuin he ilmastyy kouluun, jos toivottavasti ilmestyvät elokuussa, tai heistä tulee ehkä lastensuojeluilmoituksen kautta yhteydenottoja, mutta että ne on aika vähässä, että tämmöiset lapset on oikeasti oman onnensa nojassa hyvin monella tavalla. Ja mä en välttämättä pidä sitä kauhean hyvää, näet tietysti toivoiset tätä, tätä ajatellen, mikä tämä aika nyt on ollut, että esimerkiksi kouluruokaa olisi tarjolla edelleen vaikka kerran päivässä maksutta jossakin koulussa kunnassa, mutta tämmöistä ei varmaan ole. Mä itse jotenkin kokeisen sen
0: tärkeän, että nyt muut aikuiset ottaa silloin vähän enemmän vastuuta niistä lapsista. Joo, ja näin just, että sitten kun sinä on, Ajattelin, että ehkä ei ole meidän kunnassa niinkään tätä pulmaa suurimmaksi osaksi, mutta että sitten jos siinä on pyörii niin kuin omien lasten kavereita, josta tulee itselle huoli, niin sä voit olla se aikuinen, turvallinen aikuinen, koska sitten niin tutkimusten mukaan kuitenkin, vaikka ne omat vanhemmat ei olisi kykeneen vielä ihan kaikissa kohdissa tsemppaa ja turvaamaan sitä elämää, niin silti niin jollain toisella aikuisella voi olla hyvinkin suuri merkitys sitten lapsen kehitykselle ja kasvulle, ja joka sitten on ollut se ikään kuin turva siinä. Et silleen, oliko se Hillary Clinton vai kuka sitä puhuu, että kun, et se, et vaatii kokonaisen kylän kasvattaa lapsen, niin semmoista yhteisvastuuta vaikka täällä meillä Pohjoismaissa hyvinvointivaltiossa herkästi se vastuu ikään kuin sysätään sitten yhteiskunnalle, mutta että voisi ihan hyvin siinä. Ja varmaan moni näin Arjessa toimiikin.
1: Niin, ja ajattelin, että se on, niinku, se on semmoista huomaamatonta hyvää, että mm. eihän lapsi, joka jää vähän niin kuin ei hän siitä puhu sillä lailla välttämättä kellekään, eikä koe sitä. Mutta hän voi saada semmosia huolenpidon kokemuksia just tota kautta, mitä sä sanoit, että pääsee vaikka ruokailemaan jonkin toiseen perheeseen mm. tai pääsee yökylään tai jotain sellaista, mikä on niinku hauskaa, että vaikka uimareissu, niin se voi olla oikeasti sille yhdelle lapselle tosi iso asia. Mm. Eikä sitä välttämättä näe päällepäin, että kuka jää vähän... Mm. Oman onnensanojaan.
0: Joo ja mä ajattelen, että no, varsinkin sitten isommilla lapsilla ja niin sitten saattaa tosiaan lapset ja nuoret tuolla pikkasen niin jengiytyä ja sitten siinä tulee myös lapsilla ja nuorilla sellaista ehkä päihdekokeilua ja kaikenlaista rajoja rikkovaa kä- niin käytöstä. niin ajattelen, että jokaisella lapsella olisi sellainen niin tieto, että kotiin voi aina tulla. Ja että oli kunto mikä tahansa, että sitten kun ne lapset kasvaa siihen nuoruusikään, niin olisi käyty ikään kuin sellaiset keskustelut valmiiksi. Että mä oon sun vanhempi niin hyvinä kuin huonoina hetkinä, että sitten se on yllättävän yleistä, että sitten kuitenkin kun lapsi tai nuori kokeilee päihteitä, niin sitten onkin tosi vaikea ajatus tulla kotiin ja näyttää se oma tilansa omille vanhemmille. Että sitten niissä tilanteissa voi tulla myös lapselle ja nuorille aika turvattomia kokemuksia, kun sitten jotain epämääräisiä kuvioita sovitaan ja sitten se lapsi ei ole ihan siellä, missä sovitaan. Niin terve skeptisyys ja valvonta kuitenkin siihen, että sit kun ne tulee vähän isompaan ikään, niin että siinä säilyy sellainen fiilistason tieto itselläkin, että missä se lapsi menee. Ja aina ne on vähän askeleen edellä ja yl- yllättää ja tekee kaikenlaisia tempauksia. Joo, mun piti just sanoa, että älä ostaa
1: lapselle alkoholia, koska hän saa sitä ihan taatusti jostain muualta. Et pikkujuttuja, pikku mitä me kumpikin varmaan ammatissa ollaan nähty Hei. ihan liikaa. Että, että ei mennä vanhempina ihan
0: jokalankaan. Kyllä, joo. Ja sitten just tämä, se on aika yleistä, että sitten kesällä, Käydään näitä isoja keskusteluja siitä, että mitkä on kotiin ja kuinka muut kaverit ja kaikilla muilla ja se on se yleinen perustelu lapsella, että kaikki muut saa, kaikki muut. Ja sitten, että se on varmaan se, että, että, että siihen lankaa ei tosiaan kannata mennä, että, että varmaan osa saa, ja, mutta että tärkeää tietysti käydä ne oman perheen säännöt ja lainalaisuudet siinä läpi, että millä tavoin sitten meidän perheessä mennään ja
1: niin ehkä mä haluaisin vielä lisätä, että, että ei tarvitse olla kuitenkaan kohtuuton, että sit jotkut on tosi ankaria niissä rajoissa, että niissä olisi semmoinen niin järkevää, mm. ei, ei, ei olisi niin lipevä tai liian löysä, mutta ei myöskään ihan kauhean tiukkaa, että tasapainon hakemista ja lapset ja nuoret usein itse tykkää tehdä kohtuullisia so, sopimuksia heillä on usein hyviä ideoita itsellä, että voihan sitäkin vähän sitten kuulostella, tosin juuri tuon mielestä pitää <laughs> mitä sä sanoit. <laughs> niin.
0: Kyllä, ja... Ne on hirveä lapsikohtaisia, että osaan pystyy luottaa enemmän ja osan kanssa olla enemmän varpaillaan, mutta että semmoinen turvallisuus edellä siinäkin ja että maailma ei ole kaikkinensa se hyvä paikka ja muistaa sen, että kaikenlaista uhkaa tuolla on. Ja sit mä ajattelen, että nuorella olisi hyvä olla se kokemus kuitenkin ja ajatus itsellä takaraivossa, että hän on lupa mokata. Nuor, nuoruus on semmoista aikaa, että siinä niin myös kokeillaan ja testaillaan ja etitään omaa identiteettiä. Että silloin, että vanhemmalla ei olisi liian ankarakaan mm. semmoinen suhtautuminen. Että sitten jos jotain tulee, niin se on oppia ikä kaikki. Jotenkin sitä semmoista tietynlaista armollisuutta ja että kaikenlaiset ää, säädöt, jos sekoilut ja tunteiden kirjo niin olisi lomalla myös yhtä sallittua kuin tavallisessakin arjessa, että, että loma ei ole sellaista pelkkää idylliä ja auringonpaistetta, vaikka nyt kesäkuussa täällä ollaankin saatu mm. poikkeuksellisesti oikein helliä toisiaan ja itseämme auringossa. Niin Mä... ehkä se
1: loma, loma on vähän niin kuin semmoinen... Elämän harjoitusalusta ja sitten varmaan vanhemmat näkee enemmän lapsiaan silloin mm. ja nuoriaan, Kyllä. niin silloin tulee sellainen ehkä tuomitsevampi asenne helposti. Mutta et tosiaan, että et otetaan rennosti löysin
0: rantein, niin kuin mm. siinäkin pikku Joo, ja mä ajattelen, että loma on tietysti myös semmonen pysähtymisen paikka parisuhteessa. Että nyt on ollut korona-arkeet Ehkä ei niin iso kontrastia sit, kun ihmiset jää lomalleen, tuu siihen, että se yhteinen aika ja mitä vietetään yhdessä, niin lisääntyy. Mutta että monesti just se lomalleen jääminen ja muuta, niin sitten yhtäkkiä siinä onkin, onkin se niin kuin vaimo tai mies vierellä ja sitä sitten kattelet siinä, että onko tämä uhka vai mahdollisuus, <tos> <tos> että miten tähän nyt pitäisi suhtautua. Ja Siinäkin, että usein sitten kun ajatellaan, että lomahan, loman jälkeen niin avioeroissa tulee pieni sellainen avioerahakemuksissa pieni niin nousu, niin se voi olla, että se on se loma-aika sellainen kun siinä, että niin kuin yhteisesti arvioidaan, että nyt on aikaa pysähtyä. Ja ei se tarkoita sitä, että se loma epäonnistuu, vaan se tarkoittaa sitä, että nyt on ollut se aika, joka on otettu sille. Asialle, että tässä on nyt tämä meidän parisuhde ja onko se enää. Ja onko tämä semmoinen, että millä voidaan vielä jatkaa rakentaa seuraavakin lukuvuosi. Että kun ihmiset elää lukuvuosisykleittäin lasten kautta sitä arkeensa. Mm. Niin tota, mä että, 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 että semmoinen lohdun sana ehkä siihen, että jos sitten loma ikään kuin päättyykin siihen, että tehdään se yhteinen päätös, että ei enää, ei lisää. Niin sitten se on niin. Ja lapset selviää kuitenkin avioirasta, et se ensimmäinen vuosi on monesti kaikille se hankalin. Mutta et siinäkin on tärkeää se, että, että, että aikuiset pystyy jollakin tavalla neutraalisti lasten kuulen puhuun toisistaan ja lapsella on lupa ylläpitää suhdetta molempiin vanhempiin ja siinä ei tuu sitä semmoista keskinäistä sättimistä, jota lapset joutuu kuuntelemaan liikaa.
1: Mm. Ja mä ajattelin, että myöskin niin tietysti kesä voi toisella tavalla olla myös parisuhteen päivittämisen aikaa. Kyllä. Että just sitä, mitä mäkin jotenkin tuossa alussa sanoin, että nostetaan kissaa pöydälle, että nyt on aikaa, nyt ei voida mennä sen työn taakse piiloon tai lasten kuljetusten taakse piiloon tai jonkun muun asian ääreen. No okei, okay, voi mennä mökille, tai mm. voi mennä harranvoimaan pihaan, mutta et periaatteessa me ollaan sen äärellä, että meidän täytyisi nyt niin oikeasti katsoa silmiin ja puhua, että missä ollaan ja mitä ollaan mm. tekemässä. Ja se mun mielestä voi olla ihan tervehdyttävää. Ei sekään välttämättä helppoa ole, ei se ole niille parisuhteen osapuolelle, eikä se ole niille lapsillekaan,
0: mutta et kyllä siitä voi myöskin saada jotain sellaista, mikä taas sitten kantaa. Kyllä, että nimenomaan se on semmonen ikään kuin päivitetään, että missä mennään. Mm. Että useinhan loma on myös sitä.
1: Ja ehkä sitten parisuhteen kannalta niin olennaista on myöskin se, että löytyisikö sitä yhteistäkin aikaa. Minusta tuntuu, että monessa parisuhteessa sitä ei ole päivittäin tai mm. viikoittain. Ja jostain tutkimuksessa luin, että pitäisi olla puolitoista tuntia päivässä aikaa puolison kanssa, niin silloin keskimäärin parisuhteessa voidaan hyvin. Ja mä ajattelin, että se on aika paljon. Eihän arjessa välttämättä sellaista mahdollisuutta ole. Niin semmoinen mahdollisuus sitten tulee yhtäkkiä kuin on loma.
0: Niin, usein paljon enemmän kuin se puolitoista niin. tuntia. <laughs> että. Ja että näinhän se on. Ja, tota, et... ja löytyisikö yhteistä tekemistä? Niin, Esimerkiksi se voi olla kyllä. tärkeä
1: niin tyyliin joku harrastus tai... Ja tietysti aina olla jännän äärellä, jos toinen haluaa tehdä jotakin niin ihan olennaiselta osin sen lomaa viettää jotenkin, miten
0: toinen ei. Niin, mä ajattelin, että se on sitä, että juurikin tätä haetaan, että löytyykö niitä kompromisseja, löytyykö semmoista yhteistä suuntaa, että sehän on... Ja usein se saattaa ollakin, että loma voi olla myös sellainen asia, että ne on ne ajat, jolloin sitten niitä rivejä myös tiivistetään ja jollain tavalla jatketaankin tiiviimpänä ja paremmin voivana niin porukkana siitä eteenpäin.
1: Voisiko siinä olla myös tämmöistä niin kuin minuuden päivittämistä, kun musta tuntuu, että jos mä ajattelen vaikka 20 vuotta taaksepäin, niin en mä ainakaan ollut ihan sama ihminen. Siis toki niin kuin joiltaan osin, mutta monilla tavalla sitten kun ehtii pysähtyä, niin ehtii myös katsoa itseä vähän silmästä silmään, että kukas mä nyt taas olinkaan ja mitä mä
0: haluan asioilta. Niin mä että varmaan mon- monella tapaa hirveän yksilöllisiä ne prosessit, mitenkä sitten semmoista sisäistä elämää ja parisuhdetta ja suhdetta lapsiin siinä loma-aikana ajetaan, että mm. eihän se kaikilla mene ollenkaan samalla, saman kaavan mukaan, mm. että, että monenlaista.
1: Mutta se on tosiaan niin, että pariterapioiden kysyntä kasvaa lomien jälkeen, että kyllä se jotakin mm. kertoo siitä, että mitä, niin mitä parisuhteissa usein rupeaa tapahtuu? No Heidi, mikäs
0: on sun mielestä
1: lapselle lomassa tärkeää?
0: Joo, no varmaankin ihan vaan se tunnelma, Et se on ehkä se kuitenkin se ykkösjuttu, että, että, että aamulla kun herää, niin on sellainen hyvä fiilis, että ei tarvitse pelätä, että porukat rupeaa ensimmäisenä riitellään ja riiheen jostain, että ehkä se on se semmoinen, että on rentoa ja on paljon väljyyttä ja näkee kavereita ja aurinko paistaa, pääsee uimaradalle syömään mansikoita, herneitä, Tämmöistä ihan tosi perusjuttuja. Että, et onhan lomaret, lomamatkat ja huvipuistot ja kaikki muut, niin onhan ne ihan hienoja elämyksiä, mutta ei ne ole se ykkösjuttu kuitenkaan. Mitä sä ajattelet? No ihan samalla
1: tavalla kuin säkin. Ja itse asiassa mä ajattelen, että se mikä ei ole tärkeää on rahaa ja semmoinen niin materia ja hienoimmat paikat ja hienoimmat lennot ja hienoimmat hotellit, vaan ihan se just tää tavallinen arki ja sit sellainen ehkä ajan että musta tuntuu, että se on sellainen mikä on nykyään, se on arvokkaampaa kuin raha tai kulta tai, että se aika ylipäätään omien läheisten kanssa ja sukulaisten ja kavereiden ja ketä siihen sitten kuuluukaan, siihen omaan perheeseen tavallaan, niin se varmaan se olennaisinta on. No mutta nyt me ollaan tultu kuule Heidi kauden loppuun, eli me ollaan nyt saatu kuudetta jaksoa tehtyä ja tämä on ollut aikamoinen uusi elämys varmaan meille molemmille ja mietin, että, tai mietittiin yhdessä, että voitaisiin vetää... Vähän niin tätä kautta yhteen ja vähän semmoisia tärkeimpiä itselle nousteita, pointteja
0: tähän nostaan, niin haluaisit sä vaikka aloittaa? Joo, meillä on tämä kolmen kohdan nostot ollut tässä lopuksi aina. En tuota, mä itse asiassa vähän etukäteen tätä pohdinkin, että monenlaisia asioita on mietitty, mutta varmaan semmoisena tärkeimpänä itselleen nousee semmoinen tietynlainen myönteisyys kuitenkin, että vaikka puhutaan vaikeista asioista ja lasten psyykkisestä oireilusta ja käytösongelmista ja tunteiden haasteista ja muusta, niin sitten kuitenkin se semmoinen, että myönteisyyden kautta on pyritty miettiä, että miten voisi vahvistaa myönteistä vuorovaikutusta siinä omassa perheessä ja vanhemmuudessa ja vastoin yleisiä semmoisia ehkä oletuksiakin, niin se semmoinen tietynlainen myönteinen vanhemmuus, niin sehän ei millään muotoa ole työlästä, vaan se ikään kuin ruokkii itse itseään, että kun yrittäisi huomata sen hyvän toisessa ja niin puolisossa kuin lapsessa, niin se ikään kuin sit vahvistaa sitä sellaista hyvää kierrettä ja pääsisi irti semmoisesta tietynlaisesta nalkuttavasta, autoritäärisestä, vuorovaikutustyylistä ja se menisi enemmän siihen semmoiseen, että ollaan niinku positiivisesti, myönteisesti niiden elämien me tärkeiden ihmisten kanssa, niin siinä sitä arkeelle, että se olisi semmoinen voimavara. Varmaan semmoinen on semmoinen, mitä itse ajattelin, että olisi ehkä se kaikista tärkein ja en tota, varmaan Toisena nostona on sellainen tietty armollisuus, että kaikki tunteet tässä elämässä on sallittuja niin lapsilla kuin aikuisilla, mutta että tokikaan kaikki käytös ei ole suotavaa ja lasta saa ja voi opastaa siinä, että kuinka selvitä niiden vaikeiden tunteiden kanssa ilman, että siinä olisi sellaista niin kuin tuhovoimaa siellä käytöksen puolella. Että sellaisia asioita on pyöritelty paljon. Sitten ahdistuksesta me on puhuttu paljon. Ja siinä varmaan se oleellisin siinä ahdistuksessa on, että kaikki me ollaan jossain elämämme tilanteessa ahdistuneita. Että se ahdistusherkkyys toki vaihtelee ja osalla se on ihan semmoista geneettistä, että toiset on syntymästä ja herkempi ja ahdistuu. Ja osalla sitten semmoista ympäristön kuormantuomaa niin herkistymistä. Mutta että varmaan semmoinen ykkösjuttu, että... Se välttely on ahdistukselle myrkkyä, että se semmoinen tietynlainen altistaminen ja auttaminen lasta kohti niitä vaikeita asioita, mikä pelottaa, jännittää, ahdistaa. Niin, koska sitten jos niin päästään sen lapsen välttelemään, niin se herkästi tekee semmoisen, että sitten se toimintakyky rupeaa lapsella laskee. Tällaiset nostot mulla oli nämä kolme. Tosi kiinnostavia oli. Joo, mitäs sulla tästä kaudesta jäi päällimmäisenä mieleen? No yksi asia
1: ainakin sellainen, mistä me ollaan puhuttu osittain, mutta ehkä ei ihan konkreettisella tasolla on tämmöiset rajojen pitämiset. Me ollaan varmaan molemmat samaa mieltä siitä, että lapset ei mene rikki rajoista. Ja on myös välttämätöntä, että lapsi oppii kunnioittamaan sekä omia että muiden rajoja. Ja silloin puhutaan sekä fyysisistä että henkisistä rajoista joita opitaan oikeasti, vaan sen mallin kautta ja sen kautta, että joutuu itse myös asettua joihinkin rajoihin. Ja sitä kautta ehkä voi ajatella, että jokainen kerta, jolloin vanhempi käy sitä taistelua lapsen kanssa, että pidetäänkö säännöskiin vai ei, niin se on itse asiassa sitä tärkeitä työtä, jolloin opitaan tunnistaa rajoja. Ja mä ajattelen silleen, että aikuinen, joka tunnistaa omia, omat ja toisten rajat, niin se on miellyttävä, se on mukava tyyppi ja yleensä ei myöskään kovin herkästi uuvu. Että se on se hyvä puoli. No sitten toisena asiana, niin mä ajattelin, että olisi tärkeää, että näkisi omat hyvät puolensa vanhempana. Musta tuntuu, että tosi monessa tilanteessa, niin kun vanhemmuus on niin pitkä matka ja siinä on niin paljon tunteita, sitä iloa suruja, surua ja huolta ja syyllisyyttä ja onneakin tietysti, niin kuitenkin nämä lasten psykiatriset ongelmat, osa niistä pysyy yllä ihan sen takia, että vanhemmat sisäisesti uskoo olevansa jotenkin huonoja ja kelvottomia tai puutteellisia toimimaan sen oman lapsen kanssa. Ja niin erikoista kuin se onkin, niin silloin jos on koke olevansa huono vanhempi, niin sitten ne vanhemmuuden käytännötkään ei välttämättä ole ne kaikkein parhaat. Tämä on mun mielestä ainakin sellainen toinen pointti. Ja sitten kolmas pointti on ehkä se, mitä säkin sanoit, että herätään niihin hyvin hetkiin. Että musta tuntuu, että moni kertoo kyllä kavereilleen tai jossain julkisuudessa puhutaan, miten raskasta vanhemmuus on, mutta sitten myöskin se, että me jotenkin jätetään huomiotta ne hyvät jutut, mitä säkin on. Heidi. hei, että musta tuntuu, että rakkautta ja onnea ja iloa, niin sitä annostellaan pienissä murusissa, kun sitten taas niitä huolia, niin niitä annostellaan ja tarjoillaan kyllä ämpäreittäin. Ja ne onnelliset hetket on silti yhtä arvokkaita, vaikka niitä olisi pieniä määriä kerrallaan. Että yritetään vanhempina nähdä sekä ne hyvät että huonot jutut omassa elämässä ja lasten elämässä helminauhana, jossa on erilaisia värejä ja kaikki ne kuuluu sinne samaan nauhaan.
0: Tämmöisin miettiin. Joo, oikein. Hyviä yhteenvetoja. Ja ajattelin, että just toimii viimeisenä mitä sanoit, niin oli kyllä, että se on ehkä vähän semmoista suomalaista kulttuuriakin silleen. Mennään vähän pessimistiä, ei pettymmeiningillä, niin se olisi kauhean tärkeää meidän oppia kyllä se hyvä hmm. jotenkin näkemään ja myös sille ajatuksen tasolle tuomaan, että hei vitsit, että monissa jutuissa kuitenkin, ihan hyvinhän tämä meidän elämä sujuu. Mm. Olisikohan meillä aika kiitoksilla nyt sitten? Niin joo, mä ajattelen, että tämä, mä ensimmäisenä kiitän sinua, että tämä on ollut ihan mieletön matka ja... Jotenkin tuntuu, että alkuun sitä on ihan hirveän epämukavuusalueella, mutta yllättävän äkkiä tuohon mikkiin on tottunut. Ja, no tosi hän sä vedet, siis aivan ammattilaisena. Tota, tämä että, että on ollut silleen, kyllä tässä on oppinut hirveästi itsestään ja jotenkin pysähtyy näiden meidän tärkeiden teemojen äärelle, että tämä on ollut huikea reissu. Kiitos Heidi myös sulle siitä ystävyydestä ja tästä matkasta. Musta onkin hienoa myöskin, että pääsee jäsentämään näitä ajatuksia jonkun kanssa tällä tavalla. Kyllä, joo. Ja, ja en, tota, eihän nämä nauhat ollenkaan kuulostanut tältä, miltä nämä on nyt kuulostanut ilman mun lapsuuden ystävän Miika Syrjäsen apua. Eli hän on tehnyt ihan hurjan ison työn tässä teknisellä puolella ja meidän tuottajana ja jäsentänyt meidän ajattelua ja ohjannut meitä oikeille laduille ja myös antanut tosi hyviä ehdotuksia aiheittenkin kanssa. Sisältö on tullut myös paljon häneltä. Hänelle iso kiitos. Viika, aplodit sinulle. Kyllä. Ja joka jaksossahan me ollaan saatu kuunnella tätä varsin viehättävää tunnariamme, joka on monelle kuulijalle sanonut, että jäänyt ihan semmoiseksi korvamadoksoimaan Riihonen et Laine. Ja siitä isos kiitos kuuluu taas ammattimuusikko Mirkka Paajaselle, joka on ihan hyvää hyvyyttään tähän lähtenyt mukaan ja tehnyt tällaisen mahtavan tunnarin. Kiitoksia Mirkka kovasti. Kiitos, applaudit myös Mirkalle. Joo, ja meillä on ajatuksena, että sitten vaikka seuraavalla tuotantokaudella ja voitaisiin häntä vaikka vähän enemmänkin haastatella sitten ja kuulla hänen musiikistaan ja minkälaista musiikkia hän on tehnyt ja muuta. Joo ja tietysti tämä ei
1: olisi ollut myöskään sama ilman kuulijoita me ollaan saatu mukavasti palautetta ja otetaan edelleen sitä vastaan ja ollaan varmasti molemmat oltu kontakteissa omille monille tutuille ja kysytty ehkä jotain mielipidettä tai muuta. Kiitos teille kaikilla,
0: että olette olleet mukana tässä. Se on ollut tosi hieno homma. Juu, kiitoksia. Ilman kuulijoita ei kyllä tästä mitään olisi tullut. Ja sitä kuulijaa palautettaen mielellään kuullaan myös, että kun meillä on ajatuksena kuitenkin jossain kohtaa tätä jatkaa, niin että jos teillä on jotain aihetoiveita ja muuta, niin ilman muuta, niin olkaa yhteyksissä. Eli hyvää kesää kaikille. Hyvää kesää. Kiitos.
1: Rionen et Rionen et Rionen et Rionen et lainen.